0: Continúan las reacciones a la histórica moción de censura a Scott Morrison. Se multiplican por 100 las denuncias de delitos de sextorsión por Internet a menores de edad. Y Australia da la sorpresa en el Mundial de Qatar y se impone a Polonia. Ya espera a Argentina. Estos son los titulares de este jueves 1 de diciembre. El Gobierno Federal afirma que el Parlamento ha hecho lo correcto al aprobar una moción de censura contra Scott Morrison por sus nombramientos secretos en varios ministerios mientras dirigía la coalición. El voto del Parlamento a favor de la censura, por 86 votos a favor y 50 en contra, convirtió al ex Primer ministro en el primero en ser reprobado de forma formal. La ministra del Interior, Claire O'Neill, ha rechazado las acusaciones de More, eh, a Morrison de que la Censura era una retribución política, asegura que siempre se pretendió rendir cuentas. El miembro de Cook, que se nombró a sí mismo como ministro de Interior, también se convirtió en el doble jefe de la ASIO de la Policía Federal Australiana. No dijo a los funcionarios del departamento que lo, ha, que lo había hecho. Así que, ¿qué habría pasado, diputado, si hubiéramos tenido un ataque terrorista, por ejemplo importante, durante el periodo en el que teníamos dos ministros del Interior? ¿No se da cuenta el diputado de Cook de que eso habría creado una crisis de seguridad nacional para el país? Se preguntaba. Y por otro lado, las consecuencias del escándalo del ministerio de Scott Morrison podrían no haber terminado aquí, ya que los verdes están sopesando una nueva protesta para remitirlo a la poderosa Comisión de Privilegios del Parlamento. El presidente del Parlamento, Milton Dick, ya dictaminó que no había pruebas suficientes para remitir a Morrison a la comisión cuando los verdes plantearon el asunto por primera vez. Pero el líder del partido, Adam Brand, dice que esto ha cambiado a la luz de la censura del ex primer ministro y del informe sobre el escándalo elaborado por la ex jueza del Tribunal Supremo, Virginia Bell y mientras tanto vuelve a surgir la polémica también en torno al ex ministro liberal Stuart Roberts correos electrónicos filtrados sugieren que después de convertirse en ministro Roberts se unió se reunió con amigos que poseen y operan una empresa de consultoría llamada Synergy 360 una firma que se adjudicó un contrato de Infosys de Servicios de Servicios Australias en 2019 por valor de 135 millones de dólares el ministro de servicios de gobierno Bill Shorten dice que los correos electrónicos apuntan a un alto grado de interacción entre los consultores y el señor Roberts y asegura que ha dado instrucciones a su departamento para que lo investigue a fondo I en última instancia no sé si ha, si ha ocurrido algo inadecuado, así que no puedo decirlo, pero el nivel de detalle es extremadamente preocupante. La semana pasada pedí a las agencias bajo mi control que empezaran a investigar los asuntos relacionados con Synergy 360 y los clientes y contratos emitidos en áreas de las que ahora soy yo el responsable, decía. Y por otro lado, el ministro de Energía, Chris Bowen, ha presentado hoy ante el Parlamento Federal la primera declaración sobre el cambio climático. El gobierno federal afirma que está en vías de lograr una reducción de emisiones del 40% para 2030, lo que deja lejos de su objetivo prometido del 43%. El informe de proyección de emisiones para 2022, publicado hoy como parte de la Declaración Anual sobre el Cambio Climático, expone el enfoque del gobierno de Albanese para gestionar el cambio Climático. El ministro Bowen afirma que su gobierno ha elevado las perspectivas de reducción de emisiones en un tercio en los últimos seis meses y espera elevar el resultado hasta alcanzar al menos esa reducción del 43% para 2030. Y por otro lado, la Policía Federal australiana ha cerrado más de 500 cuentas bancarias de servicios financieros y de moneda digital implicadas en la extorsión sexual de adolescentes australianas. La policía dijo que los grupos criminales internacionales coaccionan a niños para que envíen imágenes sexualizadas y pagos a los delincuentes que se hacen pasar por otros jóvenes y luego los chantajean para que envíen dinero a cambio. El propio Centro Australiano de Lucha contra la Explotación Infantil de la policía ha visto multiplicar por 100 las denuncias de delitos de sextorsión, similares este año en comparación con el año anterior, con una media de más de 100 denuncias en cada mes de 2022. Pero la policía teme que el número real de víctimas sea todavía mayor, ya que la proporción de menores que denuncian los delitos a la policía es baja. Y se va a crear un grupo de trabajo especializado para impulsar el fin de la transmisión del VIH en Australia mientras la nación celebra el Día del Mundial del SIDA. El grupo de trabajo estará dirigido por el ministro de Sanidad Mark Padrell y el viceministro de Sanidad Jed Kearney. Contará con representantes de la Federación Australiana de Organizaciones contra el SIDA, la Asociación Nacional de Personas con VIH de Australia y expertos médicos. Su tarea consistirá en eliminar los cuellos de botella del tratamiento y trabajar para conseguir el objetivo de que no haya más transmisiones de VIH en Australia. Y los delincuentes que robaron la información de toda la base de clientes de Medibank Private han liberado durante la noche un archivo de datos masivo, con más datos sensibles de clientes, según ha confirmado la propia empresa. Pero los piratas informáticos también insinuaron que podría ser el último, ya que la mayor aseguradora sanitaria privada de Australia sigue negándose a pagar un rescate de 10 millones de dólares. Medibank ha declarado que todavía está analizando sus datos, publicados esta mañana, pero parece que se trata de información de clientes robada por los hackers. Unos 9.700.000 clientes actuales y antiguos se han visto afectados. Y por otro lado, Australia consiguió anoche una histórica clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar 2022 al vencer por 1-0 a Dinamarca y quedarse con el segundo lugar del Grupo D, que le hará cruzarse con Argentina de Leo Messi en la siguiente ronda. Más adelante, en hora 13, ampliaremos toda la información en nuestro segmento diario del Mundial de Qatar. Y miles de egipcios han exigido al Museo Británico la devolución de la Piedra de Rosetta, una petición organizada por la decana de la Academia Árabe para la Ciencia, Tecnología y Transporte Marín, Marítimo, Monique Hanna, pidiendo la devolución de la piedra, según ha recogido hasta ahora 4.200 firmas. La piedra es actualmente la pieza central de una nueva exposición en el Mayor Museo de Londres, que, se celebra, que celebra el 200 aniversario del desciframiento de la piedra tras ser desenterrada ...por los colonialistas en Egipto en 1799. La institución londinense afirma que obtuvo la piedra de forma legal... ...pero hannah dice que eso no es cierto. Um, uh... Hoy en día la piedra de Rosetta es para mí un símbolo del colonialismo occidental sobre mi cultura, representa un botín de guerra, representa la violencia cultural y no solo pido su restitución sino que estoy formando generaciones de estudiantes que se convertirán en investigadores para que continúen la lucha hasta que la piedra de Rosetta regrese a Egipto, decía. La piedra es una de las más de 100.000 reliquias egipcias y sudanesas que alberga hoy en día el Museo Británico. Y por otro lado, la barra de pan denominada baguette ha sido incluida en la lista de Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas de Objetos Culturales Importantes. Los expertos de la UNESCO, reunidos esta semana en Marruecos, afirman que la crujiente embajadora de la repostería francesa en el mundo es una tradición apreciada que merece ser preservada. El reconocimiento se produce tras la advertencia de la Confederación de la Industria Francesa de Panadería y Pastelería sobre el continuo declive del número de panaderías tradicionales con el cierre de unas 400 cada año en el último medio siglo. El presidente de la Confederación, Dominique Anrak, se muestra satisfecho con el anuncio. Es un inmenso orgullo para los panaderos artesanos. Me gustaría terminar trayendo a colación esta baguette que tengo en la mano con una cita de Abad Pierre que los, que los hambrientos tengan pan, que los que tienen pan tengan hambre de justicia y amor, decía. Y por otro lado les contamos que un primer grupo de personas transgénero, intersexuales y no binarias podrán cambiar su identidad en Venezuela, según anunciaron este miércoles activistas del colectivo LGBTI que celebraron esta conquista alcanzada tras protestar encadenados durante una semana en una plaza de Caracas. El pasado 23 de noviembre, miembros del movimiento LGBTI se encadenaron a las afueras de la Defensoría del Pueblo en Caracas para reclamar que las personas transgénero en Venezuela, puedan cambiar su identidad, como lo establece la Ley Orgánica de Registro. Tras cumplirse nueve días de la protesta, activistas fueron recibidos el martes por las autoridades del Parlamento de mayoría oficialista. Y en finanzas el dólar australiano se encuentra a 67 centavos de dólar estadounidense y a 65 céntimos de euro. El pronóstico del tiempo para esta tarde son 25 grados en Perth en una tarde nublada. Sol en Adelaide con 26 grados centígrados. Melbourne alcanzará los 20 también en una tarde nublada. Hobart 17 grados y también mismas condiciones. Canberra nublada con 23 grados. Sydney 23 grados centígrados, también nubes. Brisbane alcanzará los 20 y en una tarde lluviosa, quienes similares condiciones, ligeras lluvias y 30 grados y Darwin, mayormente soleado con 36 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de hora 13. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.